0: Om fältet ute på Borgerby kommer ni idag kunna lyssna på ett specialavsnitt av mitt lantbruk. Det här samtalet skulle hållits på årets mässa, istället filmades det och går att se på Borgerby fältdagars hemsida eller på Länssäkare Skånes hemsida. Men vill du hellre lyssna på samtalet sitt sitter lugnt kvar så börjar det alldeles strax. Jag som modererar samtalet heter Peter Birk Jensen och jag är lantbruksspecialist på Länssäkare Skåne. Hej och välkomna till det här panelsamtalet som Länssäkringar Skåne håller på Borgebyår. Även i år är det ett annorlunda Borgeby. Eh, eh, Borgeby fältdagar är lite grann som julafton för mig. Eh, julafton, eh, nyår, midsommar och Borgeby, det är sådana saker man ser fram emot. Eh, men nu sitter vi här på ett övergivet Borgeby, men till nästa år så räknar vi helt lugnt med att eh, vi är på plats med full bemanning och massvis med besökare. Eh, men idag har jag eh, lite gäster eh, och vi ska prata om eh, hur så maximerar du värdet på din skörd. Eh, och det eh, är ju ett stort ämne men vi kan välja ut några vissa bitar. Eh, det är Per Gerhardsson, eh, spännvallsinköpare på Lantmännen. Välkommen. Tack, ja. Camilla Persson eh, och du är eh, odlingsrådgivare.
1: Ja, är Även
0: det på Lantmännen.
1: Ja.
0: Eh, Joakim Söder på eh, Länssäkringar eh, service och Sanering. Och Mattias Olsson som är skadeförbyggare på Länssäkerhetsskåne. Välkomna allih hit allihopa. Tack, tack. Jag börjar med dig Per. Då resulterar jag inköparna och så konsumentledet. Alltså, vad är avgörande för era inköp? Vad är det som styr dig?
2: Ja men visst, vi är ju, lantmännen är ju i marknaden varje dag och har ett pris ute i marknaden ut och ställer alltid ett pris som lantbrukare kan sälja till så vår inköpsstyrelse är egentligen när är intresserade av att sälja mm. sin gröda. Och det gör de ju beroende på den försäljningsstrategin de har och hur marknaden rör sig också i marknadsuppfattning. Naturligtvis kopplat till hur de bedömer avkastning på sin gröda. Jag kommer tillbaka faktiskt till det lite senare här. Alltså finns det faktorer och trender som har ändrats senaste åren? Man kan säga så att vi upplever ju absolut att lantbrukarna har en mer aktiv försäljningsstrategi idag än vad de hade för år tillbaka. Liksom att man är mer aktiv, man tar mer beslut i hur man vill sälja sin gröda snarare än att leverera på så att säga, lagringsavtal eller redan bara spontanavtal i skörd. Utan man ser mer aktivt och säljer sin gröda mer spritt över året. Egentligen en helt annan riskhantering idag jämfört med tidigare år. Så. Förmodligen beror på både pengarflöde i företaget och hur mycket de vill riskera som du säger då. Ja, precis. Och just att man ser risk. Alltså att sälja allting vid ett tillfälle är också en risk va? i sig. Mm. Utan kan man sprida det i flera tillfällen så har man ju en annan riskhantering.
0: Ja, just det. Om du blickar framåt, ser du nya trender eller regelverk? och sånt som kan ändra prisbilden. kanske kan se svårt, men kvalitetskrav till exempel
2: kvalitetskraven tror jag också är, vi har ju liksom så att säga de geografiska förutsättningarna som finns och det finns ju liksom en standard i marknaden, exporten som sätter standard. Sen tror jag att vi har en utveckling där vi ser att det blir, blir en väldigt starkare efterfrågan på det här med svenskt producerat. Det finns vissa specialkvaliteter som man importerar idag som man vill producera mer och mer av inom det egna landet. Vi kan till exempel ta Durumvet som är en sån gröda som man historiskt sett har importerat mycket av till Sverige för att göra pasta utav, medan vi nu liksom de senaste åren har försökt bygga upp en egen produktion av Durumvet i, i landet.
0: Durumvet, om vi tar det, så var det som en sidosak där, nu jag förklarar mig en gång, men vi odlade på ben och ingen annanstans, mm. men vi odlar på fler ställen idag och kan
2: göra det med framgång. Ja, absolut, jag skulle säga att största odlingen idag är framförallt på Gottland, ja, ja. som är. Det är väldigt stora dörren,
0: mm. Ja, det är nu det också, du kan inte att det är <laughs> eh, Om vi lämnar lite grann hur inköpen ser på att förflyttas oss till själva lantbruket och sådär. Camilla, du som odlingsrådgivare, alltså, de olika momenten som under odlingssäsongen, vad skulle du säga är det mest kritiska för eh, att nå ett så bra resultat som möjligt, förutom då, eh, regnet som inte kan stöja över?
1: Nej, precis. Det är ju klart vädret. Men du var ju inne på det här med sodden. Och jag skulle säga att etableringen det är en av de absolut viktigaste faktorerna att få rätt på etableringen. Alltså välja rätt utsädesmängd och kanske också ta hjälp av den nya teknik som finns där med varierad utsädesmängd och så i rätt tid. Det har också ganska stor betydelse för vilket ogrästryck vi får vilket sjukdomstryck vi får. Vi har ju trots allt haft ganska så, så tufft på en del Skift här nu i vår, som till viss del då kan härledas till eh, tiden som vi såg det här. Att du såg det tidigt i år, med kallt efteråt. Eller, ja, eh... men vad kan man säga att vi säga det var ju bra förutsättningar och så. Mm. Det var ju kanonförutsättningar. Så många valde att så ganska så tidigt. Och där finns ju nu problem med, med rödsutvirus till exempel. Och tittar vi på höstrapsen så har ju även tidpunkten betydelse där för, för klumprotsjuka. Och där är ju tyvärr några nya skifte som det finns på också. Eh, tittar vi på ogrässtrategier så har vi ju renkavle. Och där vet vi ju genom försök att så vi något senare då har vi bättre förutsättningar faktiskt att bekämpa renkavlen. Och framförallt så blir det mindre renkavleplantor i fält. För den tålen inte får mycket konkurrens helt enkelt. Så det skulle jag säga, mm. det, det är viktigt det här med etableringen. Och få till den bra så att vi får en jämn uppkomst. Och, och även eh, så skulle jag vilja ge ett slag på höstgödsling där också. Och det är så att eh, vi har ju ändå haft ganska mycket grisar historiskt sett här i, i Skåne. Och sen var väl de flesta gårdarna var ju en, slutade väl runt eh, 2000 och kanske även 90-talet. Och då har man kunnat leva på den fosforstatusen ganska så länge. Mm. Men man kan väl säga att nu är det slut. Ja. Utan nu behöver vi faktiskt extra fosfor till grödan. Och det behöver vi också för att vi tar ju högre skördar. Om man ser då 2016, 17, 19 och ja, även i höst så tog vi ju ändå historiskt sett höga skördar. Det går ju uppåt igen.
0: Men insatserna och, behöver, behöver ökas också ja, då? Ja,
1: så då behöver vi öka insatserna. Mm. Och där är ju fosfor och även kalium skulle vi vilja trycka extra på. Väldigt viktiga faktorer. Och vi såg också i, i våras att det saknas mangan på en hel del håll. Och det verkar som att manganbrist i kombination med den här kylan som vi hade i februari det gjorde att plantorna inte riktigt tålde det. En del växte rätt dåligt och på en del höstkorn så, så dog det helt enkelt. Så jag skulle vilja säga, satsa på grödorna, höstgrödorna nu och gör det redan nu på hösten. För då kan man sen liksom bara anpassa lite försiktigt på våren. Då kan man anpassa kvävet där och sen får man ju se vad man mer behöver göra i svampbehandlingar och så. Hur,
0: hur duktig våra lantbrukare överlag? på att alltså parera för sådana här saker
1: det är inte alltid så lätt att fundera ut då. lilla odlingsbrevet och sånt men ja yeah. mm, mm. jag tror att de flesta har ändå ett humor om hur man ska göra mm. sen är det jättesvårt det här med att liksom ha is i magen, det är fint ut och så nu men egentligen så ska man vänta kanske tio dagar till. Det, det är ju jättesvårt att, att verkligen ställa maskinen där. Så vet man ju inte hur vädret är tio dagar framåt. Så, så jag förstår verkligen det dilemmat. Och det är ju som vanligt efterhand så kan man ju veta att ah, det var lugnt. eller mm. Nej, vi skulle verkligen ha så tidigt i år för sen regnade det en månad.
0: Ja men Så är det på börsen också. Vi vet ju aldrig när det ja. den går. Ju,
1: jo, att... men jordbruket och börsen. Det är, det är ju samma sak
0: Lite känsla som Eh, vad är det svåraste tycker du, generellt för lantbrukaren? Eh, ja, du det det tog ju precis upp det men är det något som skulle kunna
1: Alltså det, det som är svårt ändå det är ju med de här resistenta ogräsen faktiskt ja. och eh, jag tycker det är lite skrämmande när jag tittar på ett försök här i Åsdorp, och då har man kört i princip maxdoser på hösten och sen har man kört maxdoser på våren med två stycken olika preparat. Och det finns ändå små planter kvar av renkavle som har klarat sig. Och då, det, då blir man lite mörkred och tänker att de här plantorna ska vi ju dels inte sprida i resten av landet här. Och sen också att man måste, man måste verkligen tänka andra strategier. Växtskyddet kan inte lösa det till hundra procent. Utan timingen är jätteviktig. Eh, om man ser vad som är svårast alltså som eh, rådgivare så skulle jag säga att en svår sak det är att få folk till att göra behandlingar mot gräs och gräs redan i mars månad för då, då tänker man vill gärna att det är vinter eller man tänker att det är vinter och man vill inte vara först ute tror jag också många tänker. Så även om det då är bra förutsättningar, kanske redan i början av mars, det är plusgrader på nätterna, vi har tillväxt i fält men det är inte så mycket tillväxt. De som vågar vara ute och göra en ogräsbehandling då, alltså gräsegräs, gräs, de får ofta rätt bra resultat. Men de flesta tänker sista veckan i mars eller framförallt april, det är då vi kör. De senaste två åren så har vi haft frostgrader. Både i april och faktiskt ända in i maj månad, det var ju året innan. Ja. Och då, så fort vi har frost på nätterna så är det svårt att få bra effekt ja, mot gräsgräsbehandlingen Så det är en svår grej ja. tycker jag.
0: Du var inne lite grann på, på frostsvarkali. Då kommer vi in på det här kära ämnet som kommer upp lite på debatt lite grann över åren om rötslamm för att få tillbaka fosfor och koli då. Alltså, vad är din syn på det här? Vad är er som uttrycker det så?
2: Ja, har ju en syn liksom att alltså, slam är liksom en viktig del av det totala kretsloppet eh, mm. som du är inne på. Och sen så har liksom lantmännen en syn på slam liksom att vi rättar just efter de politiska besluten och det som myndigheterna tillämpar generellt sett. Och sen så är det ju, där kunde man ju önska att det fanns en bättre långsiktighet från den sidan att man hade vetat med vad som gäller. Man kan ju också känna att de, det finns lite två ben i politiken som så ofta, även mm. i detta fallet. Sen väl också att vi har ju en på lantmännen så har vi olika koncept där man som lantbrukare då om man väljer att inte för korta och avstå från slam så att säga och gör det på förhand så kan man få ett tillägg och mer betalt för sin spannmål där vi kompenserar för det för att också kunna möta den efterfrågan som finns på, från konsumentled på mm. de som efterfrågar fritt från stråförkortning och slam. slam ja, just det.
0: <här> vad säger du Camilla? Alltså, jag vet ju, det här med slam var ju redan det var ju, när jag var Odins redivare på 90-talet. Vi var ju precis i samma sits då, så tar jag på tal om kortsiktighet och långsiktighet. Så vad säger du Camilla? Får eh, du frågan ofta?
1: Nej, det får jag faktiskt inte, utan det, det diskuterar vi inte så mycket. Utan jag har inte så mycket mer tilläggen. än mm. vad, du, vad du har sagt här.
0: Då har vi varit inne lite grann på vårbra lycket som och Vi har redan varit inne också lite grann på vägstskyddet. Ehm, vad ser du för trender
1: Camilla? Annars när vi gäller växtskyddsmedel. Ja, alltså om man ser liksom För stort så, så är ju ändå trenden att vi, vi får tuffare dospan som vi får lov att använda de här produkterna. och Nu har vi två produkter som det är sista året att använda på hösten. Och sen får man då bara använda den aktiva substansen på våren. Och det, det blir lite fler regler. Vi har ju prosulfokarbon till exempel. Som vi får dem med i fjol då. Så får vi bara lov att behandla mellan sex på kvällen. Och, ja, nu har jag glömt när det slutar här på morgonen. Men någon gång på natten. Men det är någon gång på natten, precis. Och det gör ju att det finns mycket mer som man måste ta hänsyn till. Man måste ha koll på det här regelsystemet. Och timingen blir också mycket, mycket mer viktig. Mm. Så om man tar prosulfokarb som ett exempel, just det här med höstbehandling, så säger jag att det är viktigt att behandla kanske direkt efter sådd om det finns fukt. Så att det, det, det går liksom inte bara att komma ut och köra, utan det är jätteviktigt att du får rätt tidpunkt. Så, så trenden där det är att det blir, blir tuffare och tuffare, i alla fall när det gäller ogräsprodukterna. Mm. När vi sen kommer till svampprodukterna istället så har vi ju fått för ett par år sedan de här nya aktiva substanserna. Och de presterar ju fortfarande väldigt bra. Så det kommer ju lite nya produkter som vi... Så vi har en bra produktportfölj där. Mm. Och i år, när vi har så fin raps och det är bra rapspriser, så är det ju många som har valt att svampa hela rapsen kanske för första gången. Många kör ju varje år. Och nu är det... Ja, jag skulle vilja säga att nästan all raps i svampbehandlade år. Och vi har ju haft det i vädret också med en regnskur om dagen. Och det är till och med en del som har testat att svampahandla rapsen två gånger för att verkligen få för den riktiga effekten. Så jag skulle nog egentligen vilja säga att trenden är att, att verkligen fundera på vad behöver vi göra och, och sen liksom, man måste vara mycket mer på hugget och lyckas tajma in den här. Och Ser man på insektssidan så har vi ju färre och färre produkter att jobba med. Och det gör ju att man, man kan inte, som man kanske möjligtvis en del har gjort tidigare. Man lägger med insektsprodukt när man ändå kör. Mm. För då har man ingenting att köra med när man verkligen behöver det. Och, det är också, och jag tror också att vi diskuterar mycket mer det här med eh, nyttoinsekter. Alltså vi har alla de här djuren som käkar bladlös och... Och det är väldigt många lantbrukare som verkligen har fokus på att de ska, ska liksom bekämpa bladlösen här. Det är absolut sista åtgärden här att ta till en pyrotrid. Och rent, rent av en, helt naturligt så går vi över på någonting på
0: det blivsmedelsindustrin. Alltså, de, kommer att nya krav från dem eller från utlandet eller något sånt?
2: Nej, inte kopplat till den frågan specifikt Nej. utan liksom, där har man gjort ett väldigt tydligt ställningstagande på de skillnaderna mellan konventionellt och ekologiskt och de som då är efterfrågar så att säga, begränsningar i växtskyddsanvändandet det, då är det ekologiskt som är det är de efterfrågar egentligen. Mm.
0: Om vi bara sticker in till Mattias, du förbjuda landsäkringar. Hur, hur gör vi för att skydda oss mot växtskyddsstölder? som har varit varit och är problem i perioder.
3: Ja, det är ju det är ju som att har försökt låsa in grejerna när man eh, efterhand man använder det så lås dörren där man har det. Mm. byggt ett ordentligt rum för att hanvaha dig. Larm är aldrig fel och det är inte bara växtutfördelat utan det är hela. Det nu hela gården nu, allt framförallt GPS och liknande Jag har varit mycket stulor på. Så sätt in bara på larm, ha eh, ta hem växthusmedel var precis det man behöver använda ta inte hem för hela säsongen utan ta hem efter hand så man håller nere mängderna som man har hemma ja och jag läste ju nu precis i äh, fackpressen
0: igår att äh, det var lite problem att få fram vissa medel eller att det var lite, lite struligt med det och då är det ännu viktigare att inte bli av med det ja precis ja. Så. Vi går tillbaka, du var inne och viftade på det ekologiska Hur ser efterfrågan på ekologiska, ekologiska produkter ut i Sverige och bland uppköparna, skiljer vi från Europa?
2: Jag menar kan säga att egentligen den hela den ekologiska marknaden har ju liksom inte samma tillväxt idag som den hade för ett, för ett par år sedan. Och att um, där är inte samma sug efter ekologiska produkter eh, idag. Och det stora där kommer ju egentligen, alltså det som har drivit de stora volymerna är ju anomaliesektorn, mm. eh, alltså mjölken framförallt. Och även nötköttet och ägg. Men där, där finns inte den tillväxten i den ekologiska marknaden idag. Det ser vi både i Sverige och vi ser det även runt om i våra grannländer. Att det, det, där är inte samma svung i den marknaden längre. Nej. Och det ser man ju också på, på priserna, äh, spannmålspriserna på ekologiska... Produkter har ju sjunkit tydligt alltså den premien man får för ekologiskt kontrakonventionellt har ju blivit mindre till en följd av det också. Jag tror att vi kommer att se en omläggning framförallt i länder som väldigt sena att hoppa på eh, ekotrenden så att säga. De som kom på sist i länder som eh, både i Ukraina och Baltikum men kanske framförallt Ukraina som ställer om och producerar ganska stora mängder foderspannmål i ekologiskt för att de kunde få ut ett, ett mervärde av det. Vi tror att den omställningen kommer att minska. De kommer gå tillbaka till konventionellt nu när premien har sjunkit. Vilket vi tror är en nödvändighet för att få upp den generella prisnivån på ekologiskt igen. Ja, just det. De begränsad lite grann som sådan. Så att, eh, 2018 var
0: tog år. Eh, vi var inne lite grann på det för precis i början. Alltså, blev det något trendbrott när det gäller prissäkring och kontraktskrivning då?
2: Jag skulle säga att trendbrott... Vi upplever fortfarande att lantbrukarna är väldigt aktiva. Jag tror att 2018 blev en ögonöppnare för många att verkligen sätta sig in och förstå kontrakten mm. som man skriver och vad de innebär på en betydligt djupare del än vad man gjorde tidigare. Så jag skulle säga att det, om det var någonting positivt av 2018 så var det väl det. Liksom, att man har verkligen förstått kontrakten och man har de också som en del då och förstår sin risk i dem hela. Och har därför skulle jag säga också slipat upp sin försäljningsstrategi med den kunskapen som man fick därifrån. Ja. Och, och lägger en plan då som du sa precis i början för mm. sitt
0: företag. Hur, hur vill jag sälja och hur mycket ska jag säkra undan? Precis. Ja. precis. Ja. Ehm, IT, Camilla. Det får jag alltid större del inom lantbruket. större roll. alltså ehm, Hur hur Maximerar man nyttan av IT eh, som landspolkare utan att det ska bli en börda? Jag kan ju få, få ångestattacker om jag ska byta mobiltelefon. Alltså, eh, eh, på det är så mycket jag ska sätta mig in i jag ska ändra, jag ska koppla ihop och allt annat. Men hur, hur, hur maximerar man och
1: Ja, alltså, IT är ju ett jättebegrepp egentligen. Ja. För där får du ju med allting. Det kan kommer till och med från GPS och det är växtodlingsprogram och det är ju ansökan och precisionsodling. Mitt generella råd när det gäller den här tekniken det är ju att sätta sig in i den i förväg. Så att man inte tänker den dag, kvällen innan när man ska ut och göra sin styrfil till Fosfor till exempel, eller man ska gödsla dagen efter att, nu ska jag räkna ut hur man gör en styrfil här, och så får man inte riktigt ordning på det, jag, det här är bara en belastning. Men om man istället tar Ja, men man kan säga att februari är en bra månad till exempel. Då brukar det inte hända så mycket ute i fält. Det är ju en väldigt fin månad då, till att verkligen sätta sig in i var ska vi så i vår och, och kanske just att titta på det här. Det går att göra styrfilerna då. Mm. Och se till så att man har en uppdaterad markkarta men var har vi lägst fosforklass här ute. Där längst från gården. Där skulle vi egentligen köra mer fosfor. Och om man då tittar på det så kanske man lägger en, en, några arbetsdagar på att fixa det här. Men om det i slutändan leder till att du får högre skörd eller att du får rätt kvalitet på din skörd. Då är det ju liksom den vinsten som, som betalar det arbetet som du har satt in tidigare. Så att man liksom inte väntar till sista sekund med att jobba med det här. Och då har du ett fantastiskt hjälpmedel. Att, att verkligen kunna, kunna få en säkrare odling egentligen. För det är just det att ju mer alltså det precisionsodling. Det gör ju att du får en säkrare odling. Och
0: miljömässigt bra odling.
1: Miljömässigt definitivt. Mm. Så det, men just det här med, med förberedelse och det är ju samma med växtodlingsprogram att ha det klart var ska jag så vad och att man kan säga, men där har jag haft raps tidigare för jag verkligen in de här fem åren emellan så att man inte riskerar att få upp klumprutsjuka och det har vi ju egentligen jobbat med länge mm. men, men just ha liksom stenkoll på hur mycket gödning behöver jag redan nu inför nästa år ska vi köpa det nu det kan man göra ju till exempel det är ju oftast bäst pris under sommaren, även om 2022 känns väldigt långt borta just nu. Så just det här att använda det som ett riktigt bra planeringsverktyg och jag upplever också att de flesta systemen blir ju mer lättanvändare. Eh, vad heter det? Ja, lättare att använda helt enkelt. Köper du en ny mobil nu så hamnar väl ofta det mesta liksom, från den gamla. Men köpte du en ny mobil för fem år sedan då fick du ju sitta där och knappa in alla mobilnummerna igen. Du hade ingen aning om vem som ringde. Så, så utvecklingen där för användarvänlighet har ju gått framåt. Så jag tycker att man kan, kan använda det mycket mer. Och, och det som jag ser att vi använder mer är ny. Det är ju faktiskt ut och mäta i fält hur mycket mm. kväve behöver vi? Mm. Och den tekniken har ju funnits i. Ja, det är mer än tio år egentligen men nu är den mycket lättare att ta till det är lättare att mäta, det är lättare det finns fler möjligheter också att lägga in i olika växtodlingsprogram och få ut variationen så att till och med om man inte har möjlighet att köra styrfil, att man ändå kan titta på kartan och alltså bara ja, men här ska vi lägga mer kväver, här ska vi lägga mindre, som är en där grov precisionsodling av det man ska säga som så att tiden bakom skrivbordet är alltid
0: väl investerad.
1: Ja, jag tror det.
0: Att förbereda sig. Speciellt. Vad det än är för någonting egentligen. Och
1: speciellt om det inte är dagen innan eller kvällen ja, ja, innan. Ja, kvällen innan då ja.
0: Mm. <laughs> Nej, det, det är, och det är lite trött redan.
1: Ja, det, då är det ett stressmoment. <laughs> stress det ja. <laughs>
0: Vi pratar precisionsodling, Mattias. GPS-sändarna, du var inne på den stunden innan också. Men det, har ju blivit, det är ombärdigt för lantbrukaren idag, den aktiva lantbrukaren. Och vi har haft många stölder i år.
3: 25-tal har försvunnit i Skåne. Eh, vad är dina råd för att minska stölderna? Det är samma, ju samma, alltså, ta, när man är klar på kvällen. Ta och plocka in dem, eller sätt in hela maskinen om det går. Lås in det. Eh, kör backuper som är inne på lite grann. Så att man verkligen har allting som man inte behöver tänka på det också. Och det blir ändå ett stillestånd när man kommer ut och säger att den är borta. Ja. det, är, det är, är långa leveranstider också nu har jag stått ja, på en Ja, det de. väl nästan. Här är väl tomma, ja. som jag har förstått, typ mm. många av dem. Det är, det är snårigt att är ute och spruta då. Ja, mm. kan det, bli. det kan bli det. Alltså, sådant. <skratt>
0: så att, så att då, då ska vi gå hem och göra backup på våra saker då, med andra ord. Och se till att låsa in det ordentligt. Och eh, råd finns att, att hitta givetvis. Hur, var kan, man hitta, kan vi hitta någonstans...
3: Hur man, hur man kan göra. Vi har vi någonting på hemsidan. Ja, i gå in på Lantbruksagens hemsida under här lantbruk där mm. och sen nära det Förbrugsskoder. Där är mycket allmänna bra tips där. Inte bara om detta vi har pratat om utan ja. allt möjligt. Då J. Joakim, du är vd för Länssäkringar Skånes service
0: och sanering. Yes. Och ni tar över skadedjurskontrollen hos bland annat våra lantbrukskunder här vid årsskiftet. Alltså vilka slutsatser du hunnit dra om lantbrukarnas förståelse och engagemang kring just skadedjur och
4: dess inverkan på slutprodukten? Ja, precis. Vi, vi gick igång eh, som sagt från årsskiftet här och vi har väl under den här tiden lunnit med drygt 6,5 tusen fysiska kundmöten varav eh, ungefär 1 är på, på lantbruk och gårdskunderna då. Så att vi ändå har ändå hunnit med en, en ganska många besök under de här första månaderna och överlag så skulle jag vilja säga att man har väl ganska så stor förståelse kring det här. Eh, man är intresserad av att vi tar hem och gör det här egen regi. Eh, till viss del också kanske ytterligare en, en, en spelare på marknaden som man kan, kan ta hjälp av. Eh, men överlag så tycker jag att det har varit ganska så positivt, positiva mm. eh, inslag. Vad har du varit svårast att nå fram till Antwerksföretagarna med? Ja, den vanligaste diskussionen som brukar ske ute, det är ju ungefär som vi var inne på tidigare, växtfrågan också. Det är ju hanteringen av rodenticider. Mm. Det är ett par år sedan som det kom nya lagkrav och riktlinjer på att man inte får använda det i förebyggande syfte och inte i permanent syfte. Så det krävs ju även här mycket mer jobb med noggrannare inspektioner och... ja tekniska lösningar och andra delar så att det krävs ju mer av det. Man kan inte lita lika mycket som man gjorde tidigare bara på, på giftet helt enkelt. Så det brukar väl vara den vanligaste diskussionen än så länge.
0: Vi pratar ju mycket om... om miljöförändringarna. Man slår inte på tvn en gång utan var. bara gång man slår på sig så har man miljöförändringar. Och det pratas om invasiva orter och nya skadedjur
4: som kommer i takt med att klimatet förändras. Är det något som får du mycket frågor på dig Joakim? Hittills har, sagt så har vi inte varit igång så pass länge men jag tror inte vi stötte på så många frågor ut hos kunderna än så länge men det har väl varit eh, hos andra kollegor här i, i branschen eh, allt ifrån någon envis mygga som har gett sig på kreaturen Men i våra region här så är det väl ett annat typ av skadgörer om man får säga så. Det är väl stenmården som har, mm. har kommit upp och fått lite fäste som kan göra andra typer av ja, exempelvis som vi är inne på här då, med gå på maskiner eller där som mm. kan bli ganska så stora skador och kanske stoppa upp även i produktionen. Ja just det, ett bättre felkabel till GPS eller ställer till lika illa som om tjuven har hämtat hela marinen. man får låsa in den noggrant även där. Ja just det, och bordsäkert också. Okay. också så
0: Exakt. Camilla, får du frågan ofta om invasiva växtarter och nya skadedjur? Ja. Eh.
1: Ja, men vi har väl inte något direkt eh, som tur var jättenytt utan vi kan väl framförallt säga att mycket rör sig norrut egentligen. Så jag var inne på innan renkavlen, den mm. rör sig mer norrut. Eh, Losta har till och blivit ett väldigt mycket större problem norrut också. Jag tänker här i, i syd så har vi haft sandlosta länge och vi är väl relativt duktiga på att hantera det. Och sen har vi vissa år så har vi haft problem med skadedjur som kanske inte varit så stora problem tidigare. Vi har haft blygge och rapsvivel och, och skidgallmygga nu i ett par år och många är väldigt på hugget sedan det året när det blev skörd på en del, del skifte. Och det, det beror kanske ganska mycket också på, på hur det ser ut i resten av Europa och, och österut. Mm. Och där tror jag att anledningen till att vi har mer Insekter överlag i raps nu. Det är ju för att det odlas mer raps i, i Ryssland till exempel. Så då kommer de med vindarna? Kommer ja. de med vindarna. Men i, i år har vi inte haft så högt insekttryck. Och det är ju varit kallt. De trivs mm. ju inte då.
0: Kom ihåg när. Äh, äh Gamma fly kommer vindarna från Afrika över Norge och landade i grönsaksfält på 90-talet. Vilken panik det blev i grönsaksfabriken. som mm. eh, man var tvungen att hantera på ett helt nytt sätt de här gamla flylarvarna de gick igenom förväljningen och sträckte ut sig och blev likbleka. Det var inte så vidare trevligt som sådant.
1: Och, och det kan vi också säga att det är något som man nästan skriver med växtodlingsbreven varje år. Gamma fly sockerbetar. Men det, det är ju ingenting som vi egentligen har haft några större problem med sen som rådgivare. Utan jag får vara med där lite som ifall det skulle komma någonting. Att han är, är liksom på, på hugget om det i alla fall. Men,
0: ja. Hur, hur, hur ja, nu är det kanske inte så stort problem, men hur, ska, alltså, hur hanterar man bäst
4: nya typer av skadier? Vad säger du, vad säger du Joakim? Har du... Jag tror överlag så är det nog att hålla, hålla utkik. Mm. Både på sin odling men framförallt i och runt byggnaderna på vad som kommer... att Man, man har ordning och reda även där och då ja. ser man om det uppkommer nya Nya problem, nya arter.
0: Som tekniken syns det fantastiska små appar som hur? till att bli identifierade Precis. rätt så hyfsat snabbt som sådant. Kan det här påverka spannmålspriserna framöver? Positivt och negativt här? Ja.
2: Ja, men det ska man ju se väldigt stora angrepp och väldigt stora geografiska områden. Utan det tror jag att individen, eller på när det kommer till skadedjur, i en aspekt som vi inte har tidigare, det handlar ju mycket om förrådskadedjuren mm. Alltså den inlagrade spannmålen som man har hemma på gården. Där det kan bli väldigt kostsamt för... Mm. För individen, även om det inte påverkar spannmålspriset på global eller global Men för den enskilde som får in, så... får in
0: någon, någon bagg av något slag mm. som lever guling i, i spannmålslaget så kan säga. det bli
2: väldigt kostsamt. Ja.
0: Um, hur. Um... Som du var inne på här, att en del säljer direkt vid till, till direktleverans och andra lagar hemma. Hur ska man tänka för att hålla en bra kvalitet på på och när du har koll på spannmålslaget? Vad säger du, Vad ser
4: du, Joakim? Jag tror att det är väldigt viktigt att i tömning och när man fyller på att man verkligen gör en noggrann städning och inspektion på hur det ser ut så att man inte missar det gamla heller när man fyller på med det nya. Mm. Och även att man kanske lagrade det platt också och inte ha några toppar i det. Men även där att man, för våran del så är det ofta så mycket fokus på råttorna på gården ja, Så, så att att tappar man lite den här typen så att man även här kan ha indikationsfäller. För att eh, kanske var fjortande dag kolla över dem och se statusen också. Eh, det tror jag man har väldigt mycket att vinna på. Det Fast finns ett flertal olika indikationsfäller som man kan ha ute. Olika typer av sondrör och sånt man sätter ner. Och... Sondrör och med förmåner i som lockar ja. till skadjuren om de väl mm. finns i... i i spannmålet. Vad säger du
1: Camilla? Eh, ja, alltså det är, ofta så är ju växtgivningsrådgivningen fram till Nej, ja, Just det, du släpper den där och det kan vara Per som ska svara på frågan. Ja, vad kan väl... Kila, det är väl viktigt har jag ja. förstått. för mm. den nivån. Och det, det är väl framförallt om det är en blöt höst också och man har planlagat. Verkligen. Mm. Att de inte får lov att gå värme
2: i de här bunkarna. Nej. Temperaturmätning. Ja, vad säger på? Ja, men precis det är som Camilla inne på. Temperaturen är ju jätteviktig. Jag har koll på den. Och, vi, och vattenhalten såklart också. Vi ser att vissa år när det har varit svårt att lufta spannmålen eller kyla spannmål under hösten eller vintern när vi inte haft de här fina vinterdagarna så har vattenhalten arbetat sig uppåt så att vi får in för höga vattenhalter på dagslången. Och det kan också återigen bli ganska så kostsamt för den enskilda vi kan inte kanske använda varan alls mm. uh, och liksom, så att man har koll på sin vattenhalt där och de här går man då igenom för de var 14 dagar och kollar sitt spannmällslag och så är det ju då insektsfällorna det är temperaturen mm. och det är vattenhalten som man kontrollerar här och inte bara en gång under säsongen eller ingen gång, Nej, det utan löper, göra, dag, ja. 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 Ja,
0: det är precis det vi ska göra uh, för att ta koll på det har du sagt var man vill inte vända med lasset. Nej, det vill ingen. Nej, det vill ingen nej. Nej, det är slukare det ska ja. jag vilja säga. Ja. Ehm, torken Mattias. Jop. Det brinner lite torkare ibland. Det dock så har vi klarat oss väl sista åren 2 3 1 2 3. Vad säger du vad är det bästa för att se till så att vi inte får bränder i torken?
3: Det är precis med att in på just med skogsdjurna så alltså det är städa, älgöra, sota pannan och liknande. Mm. Så att man vart det gör där både Ja, när man har använt och även gå över när det är dags för körgången igen. För då har mm. det ändå stått ett par månader utan tillsyn kanske. jag kollar över så allting är helt rent. Mm. Lager, är det mycket lagerproblem problem i elevatorer och annat? Ja, det händer ju. Men det är inte så farligt ändå. Men Nej. det är samma där, gå över allting, kolla. Och framförallt när det används använts också så man då hör rätt bra om det är missljudet i något lager. Mm. Så går en runda när allting är igång. När det går under belastningen. Ja. ja, precis. Ja, så då den tumme, tomme det då låter det mesta bra och då skramlar mycket grejer ändå så att ja, det ska jag vad säger man ska man ska
0: man ska man ska ha spannmål eller 18 och så där så, ja, så så att inte den skramlar man när du så här ja, just det sådant, ja. Då ska vi ta och runda av lite grann ja era tre bästa råd för att få en bra och lönsam skörd. Om vi börjar med Mattias vi börjar ut på den flanken
3: Ja, yeah, det är så för att behålla sina saker hemma. Mm. Lås in det. Ja. Märk, eh, mindre grejer men som märk det är nog. Rista in om det går. Eh, Jag lås in. Sätt larm i husen. Alla, alla ekonomobyggnader.
0: Försök inte stoppa tjuven själv.
3: Nej, det ska man undvika.
0: Om man tar hela
4: bygdelaget på besök. Vad <laughs> ja. mm. säger Joakim? Vad har du för goda råd? Nej, men jag tror att det är att hålla god ordning är väl av städning, mm. renhållning. Mm. Men framförallt kanske jobba mer med, med indikationsfällor. Mm. Så att man följer det noggrant över tid när man har det förvaringen. Det skulle jag nog säga är det viktigaste.
1: Camilla? Jag skulle säga satsa på grödorna. Ja. Bomsa dig inte ur dem? Nej, nej. nej utan eh, verkligen se vad behövs göras. Alltså, mm. Just det här, uppdatera markkartén, kolla vad behöver vi göra på de här skifterna. Och, eh, ja, ju, alltså just växtnäring, att man satsar på, på en hög skörd där, för annars har du ingen möjlighet att nå den. Ehm, och ta till de tekniska hjälpmedel som finns. Och våga ta dem till det. Ja, och i alla fall kika på det och vad kan det här göra på min gård? Jag tror de flesta har någon möjlighet att utvecklas ytterligare lite grann där. Och vi har ju egna försök nu som vi har haft ett par år, men vi utvecklar dem mer. Och i fjol så såg vi att till exempel att, att köra mikronäring gav ju ett par procent högre skörd. Och det är en sån sak som man kanske kan se lite grann på sin markkartering. Man kan ta analys på sina grödor för att just liksom få in de där sista procenten. Det är ofta någon procent man kan höja här och där. Och i slutändan så blir det kanske 10% skördökning. Så det är leta upp de eh, områdena där man kan, kan förbättra det helt enkelt. Den här
0: berömda tunnan som man eh, hade mm. i, i, i ä, växtodlingsboken med de olika höga planken. Det är alltid det lägsta som eh, bestämmer ja. när det rinner ut. Ja. Och
1: det, den gäller ganska så mycket fortfarande. Mm. Alltså. Den, den hittar man väl på på 1800-talet. Ja, jag. typ ja. <laughs> Men det, det, det gäller fortfarande. Ja.
2: Det är bra. Passa här. en aktiv försäljningsstrategi mm. Där du tänkt igenom din risk och var du klar av att bära... Vet din produktionskostnad. Vad kostar det att producera? Ett kilo vete till exempel. Och inte minst använd det för som Camilla inne på. Maximera avkastningen framförallt. Och för att maximera lönsamheten. Att då vet du när det verkligen är dags att gasa. Vi har ändå en prisbild på spannmålen idag. Som gör att det borde vara lönsamt för de flesta att maximera avkastningen för att ja. nå en hög lönsamhet
0: Just det, det är inte omställning lite längre Tack och Gud <laughs> Tack. Ja, så Då tackar vi våra gäster här för eh, idag och, och tycker ni det är intressant att följa vad som händer om de gröna näringarna precis som jag tycker så kan jag tipsa om vårt podd som heter Mitt Lantbruk den hittar du eh, där poddar finns eller under Spotify eh, och så hoppas jag att vi ses eh, på Borgby fullt med besökare till nästa år Tack så mycket för att ni
4: kom. Tack.